0: La línea de cuatro, razón, memoria, memoria y gozo del fútbol. Y gozo del fútbol.
1: Bienvenidos
2: la línea de a la línea de cuatro. El potla. La alineación de hoy es a ustedes gracias a la red En Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, Nisgua.
3: Gallo, mediocampista número 8 inmigrante, internacionalista y aficionado del América. Iván,
4: siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología
1: y chiva de nacimiento. BC, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América.
2: Riquelme, aficionado a los Pumas, politólogo, Amante de la lectura.
5: Alejandro Vigna, extremo izquierdo, número 7, astrofísico de profesión y director técnico frustrado del Arsenal. Nava, defensa del
6: derecho, número 4, inmigrante y aficionado al América.
0: César, número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera.
3: Ya estamos aquí, episodio 7 de Muchachos. su podcast favorito, ¿cómo están?
4: Muy bien, muy bien, todo bien por acá, ¿tú qué dices la buena vida en California?
3: Aquí andamos, hoy tenemos equipo, estamos con equipo de Elite porque tuvimos entre muchas cosas, cambios, etcétera, que dividirnos para jugar este torneo Molero de la pandemia, o sea, que vamos a jugar con un cuadro el primer tiempo y el segundo con un equipo renovado. Por ahí está también Riquelme, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Todo aquí sereno en la Ciudad de México.
3: Muy bien. El día de hoy quiere usted saber qué relación tiene Pancho Villa y la selección nacional. ¿Quiere saber ¿Qué, ¿Qué hay entre Matudí, Cante, Mbappé y el multiculturalismo francés? ¿O qué tiene que ver el Brexit con la Liga Premier? ¿Qué vamos a hablar de esto y muchas cosas más. ¿Cómo ven, muchachos?
4: Pues vamos a Excelente. darle, Excelente.
3: ¿no? El día de hoy, fútbol y En la línea de cuatro nos ponemos la mochila, agarramos nuestro balón y iniciamos el camino.
6: Arriero somos y en el camino andamos
1: según una canción del cantautor uruguayo Jorge Drexler apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana así, en ese transitar y una vez parado sobre nuestras extremidades inferiores no es descabellado imaginar que alguien, probablemente un niño, haya pateado aquella piedra, esa pelota primigenia, para su propio desaburrimiento y sorpresa de su tribu. De esta forma, la relación entre el juego de pelota y los movimientos migratorios antecede al juego mismo. Siglos de evolución y flujos migratorios más tarde, la sabiduría popular concluyó que uno no es de donde nace, sino de donde la hace. Según esta idea, el éxito depende, por lo menos en cierta medida, de la voluntad para desplazarse en busca de mejores oportunidades para el desarrollo. Si esto es acertado, las y los futbolistas son en esencia migrantes en constante búsqueda de que su talento sea reconocido, preferentemente en el extranjero. A menos que sea usted aficionado a equipos con filosofías nacionalistas, es muy probable que su equipo esté integrado por migrantes. Al respecto, dice Juan Villoro que cuando los héroes numerados saltan a la cancha, lo que está en juego ya no es un deporte. A ello cabría añadir que cuando los jugadores entran en acción, su origen o su pasado, poco o nada importan. Ganar lo es todo. Al margen del fútbol profesional, este deporte tiene el potencial para difundir valores comunes, para integrar a las personas a sus comunidades de acogida y generar identidad entre los grupos de migrantes. Al final, en un mundo ideal, las únicas líneas que generarían polémica son aquellas que al cruzarse hacen la diferencia entre una pena máxima o un tiro libre. Las únicas fronteras que nos separarían son esas que delimitan el campo de juego y las únicas barreras relevantes serían aquellas que se colocan a 9 metros y 15 centímetros de distancia. distancia. Acabamos de escuchar la editorial de nuestro episodio de hoy sobre fútbol y migración, migración y fútbol, y bueno, ahí en la, en la editorial escuchábamos puntos eh, que nos hacen referencia a que los futbolistas pues, son los primeros migrantes, está en la naturaleza de su profesión cambiarse de ciudad o cambiar, cambiarse primero de barrio y probablemente para jugar en un mejor equipo y luego migrar a otra ciudad, migrar a otro país y eventualmente quizá jugar incluso para otras elecciones nacionales pero también en la editorial veíamos el caso de los migrantes como tal, estas personas que dejan su lugar de residencia en busca de mejores oportunidades pues bueno, estos migrantes eh, pues muchas veces también son futbolistas o también son aficionados al fútbol y como tal llevan eh, dentro de su equipaje o dentro de, su, de todo lo que llevan para aportar a esa a ese nuevo país o a esa nueva ciudad a la que llegan eh, este gusto por el deporte entonces en, cierto, en cierta medida creo eh, pues para empezar yo diría que estos migrantes son como que llevan casi el evangelio ¿no? del, del fútbol a estas tierras ateas sobre todo pensándolo desde Estados Unidos no ahorita que estamos eh, varios de nosotros de este lado eh, pues todos hemos visto eh, pues que la presencia latina acá siempre viene acompañada de la afición al fútbol no y a mí se me hace muy curioso el las ligas por ejemplo locales que hay en las en las ciudades aquí que es una forma de estos migrantes pues primero de conocer gente no o sea como sabemos la migración funciona por redes y si esas redes son aficionadas al fútbol O son, se reúnen para ver los Juegos de las Chivas De León, de la América Pues ahí se construye comunidad Y es siempre es como muy importante no Quizá los centroamericanos, por ejemplo O los caribeños en general A lo mejor se unen a ligas de béisbol Que son deportes más cercanos a ellos Pero al final la idea es eso, ¿no? El deporte como generar este Como para generar esta comunidad Y un rasgo importante O muy, muy relevante en el caso de los migrantes aquí en Estados Unidos, creo yo, y que lo vincula con el fútbol, es el tema de acercarse o crear esta identidad eh, de lo mexicano o de lo centroamericano, salvadoreño, guatemalteco, y es este caso muy curioso del papel que juega el fútbol y los equipos, por ejemplo, de la Liga MX en esto, ¿no? O sea, acá lo, lo hemos visto. O sea, pues no por nada los, los partidos de esta de, de pretemporada de la Liga de México se juegan acá porque pues, tienen más afición de este lado, ¿no? Eh, o tienen la misma, por ejemplo. Y es un, una nueva manera de que los mexicanos de segunda o tercera generación se conectan con México, ¿no? Con ah, es que mi, Un poco como lo que César le sucedió, ¿no? Mi papá le iba a León, pues yo también. Igual a cada gente que... Quizás no conoce la Ciudad de León, le apoya a ese equipo por este tema de identificación con, con sus raíces. El dato para los internacionalistas que escuchen esto, y el gallo no me dejará mentir, me hizo recordar a un libro de Samuel Huntington, el de Quiénes Somos, en el que habla de este tema de la identidad estadounidense. Y está, está muy interesante el libro porque justo en el capítulo 1 habla de que... Uh, él ve amenazada de cierta manera la, los valores tradicionales de la, de la sociedad estadounidense y está muy curioso que casi en las primeras páginas, uno de sus primeros ejemplos es eh, Copa de Oro del 98, jugada en California, México contra Estados Unidos y él, uh, el himno de Estados Unidos es abucheado en territorio americano y sacar una bandera de barras y estrellas es como que una garantía de que va a haber golpes en contra de esa persona no entonces él lo ve como una amenaza y entonces, a, a mí se me hace curioso eh, saber, me daría paso, me, me daría curiosidad. ¡Concéntrate!
6: ¡No se ponga nervioso!
1: ¿Qué opinaría eh, Huntington si le contáramos que existe en este país un grupo de animación que se llama Pancho Villas Army? O pues sea, el ejército de Pancho Villa, que es una base de, de seguidores a la selección nacional, eh, que, tiene, que son todos Méxicoamericanos ¿no? Y. Esta, la historia de este de este grupo está muy es, es muy curiosa surge en, en el 2011 después del mítico partido este del firma la GIO eh, cuando le damos la vuelta del 2 a 0 y quedamos 4-2 y ganamos la copa de oro eh, es de este güey que lo, que lo inventa eh, se llama Sergio Tristán, él, él lo vio en un bar eh, rodeado de gringos y se dio cuenta que era el único mexa eh, festejando el triunfo y dijo es, es que estos güeyes están organizados y nosotros pues, nos falta eso, ¿no? esa, esa, esa unión, entonces convocó en redes y pues, salieron con este nombre pues, por, pues que además pues, a mí me parece muy, muy original porque pues bueno recordemos que Pancho Villa pues atacó la ciudad de Columbus eh, ¿no? y es el, como que el único récord de un ejército extranjero bombardeando una ciudad americana bueno hasta las, hasta las torres gemelas <risa> Este, la, en Columbus New México, México. cool,
0: o oh, cool como decimos en inglés
1: y que entonces este, es lo, lo retoman porque si ustedes se acuerdan de los americanos después de eh, identificar esto que se dieron cuenta que si jugaban en California iban a jugar de visitante, fue cuando se empiezan a llevar los juegos eliminatorios de México a Columbus a Ohio, a otro, a otro Columbus y por eso hacen esa ...esa relación entre estas dos ciudades... ...que por cierto, ojo al dato que les voy a tirar... ...sobre Columbus... ...en Columbus, Ohio... ...se hacen los mejores tacos al pastor... ...del mundo... ...así se los pongo... ...comercial para los guachos... ...en esa ciudad... ...no tienen idea de la calidad de taco al pastor... ...y se las está diciendo en Chilango... ...así que algún día... ...si tienen la oportunidad... Este, ...me invitan porque son una verdadera maravilla... ...pero bueno, el punto es... Eh, ...que surge este grupo... Y ahora están súper organizados, venden mercancía, este, pues sí, este, este, playeras y demás, y se, y se están organizando para ir al Mundial. Eh, y pues justo ellos se, se, se rigen por esta idea de pues el fútbol es nuestro, ¿no? O sea, este placer que le da a los mexicanos o mexicoamericanos ganarle a Estados Unidos en algo, y en territorio americano, pues es como que es súper eh, destacado para ellos. Y obviamente no está libre de problemas, ¿no? De conflictos. Um, Obviamente los, los uh, estadounidenses acá los atacan de pues de manera racista y xenófoba de que, pues, güey, si tú naciste en Estados Unidos, ¿por qué apoyas a, a otro país? O sea, ¿no? eh, y también crea divisiones entre, entre la misma comunidad mexicana. Nosotros que estamos eh, ya varios años en Estados Unidos, sabemos perfectamente que, pues... Creo que es una verdad que está ahí O sea, no es lo mismo ser México-americano O sea, es decir, nacido acá Que ser mexicano nacido en territorio nacional O sea, hemos encontrado esas barreras culturales Y cuento un anécdota al respecto ah, Partido México-Jamaica de la Copa de Oro de hace unos años Jugado aquí en el Estadio de los Broncos al ah, medio tiempo, ya saben, todo, las filas larguísimas para ir al baño O para comprar más alcohol eh, Estamos la fila de mexicanos eh, esperando Sale un chavo medio tomado, envuelto en la bandera de México, eh, y como que ve su oportunidad de, ah, mi momento de, de organizar una porra para México, ¿no? Y entonces nos dice, hey, eh", y eh, ojo al acento, eh, hey, vivo en México. Hoy, lamentablemente fue
5: eliminado, qué pena, fue eliminado
1: el participante. En... Letra, la fila de paisanos. Fue una mentada de más, o sea, lo agucharon de tal manera que el güey se fue así pedorreadísimo, así huyó, y era y alguien le gritó de puñetas, es que se dice México, ¿no? O sea, es como, no, no me vengas con tu México. Entonces, eh, tampoco es tan romántica la idea de que ah pues al final acá todos los mexicanos y el pambol somos uno. Pero bueno, esto es parte de, de lo que se vive en el fútbol y la migración acá de este lado del campo y no sé, yo creo que ahora podríamos pasar al otro lado, que es lo más obvio creo, de los futbolistas que son los primeros migrantes, como dice al inicio y pues como ven
3: Oye, pero, ¿qué, qué, este, qué
1: interesante, ¿los tacos tenían piña? <risa> sí, sí Ojo al segundo dato Ojo al segundo dato la mejor piña de Estados Unidos la venden en Ohio ¿Eh? Sí, no había Boeing había Boeing no no tienen no tienen madre de verdad esos 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 tacos
3: estas olas de migraciones que se van estudiando así por bloques que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad se han vido, han visto perdón acrecentadas por el proceso de descolonización aquí otra vez de Yabu a las clases de ciencias políticas saludos a los polacas team que nos puedan estar escuchando
1: que nos tienen que estar escuchando, perdón, eh. Diez segundos más tarde.
3: Y que se han visto más eh, con el desarrollo del fútbol, la profesionalización, después igual de la posguerra fría. Y tenemos así el caso, por ejemplo, en Italia, que en el Mundial de Brasil pudimos ver a su primer superestrella eh, de origen de papás africanos jugando en la selección italiana y donde dos tercios de la plantilla del cuadro suizo, por ejemplo, descienden de migrantes, ¿no?, por ponerlo en, en números. Eh, esta tendencia, por ejemplo, datos del Mundial de Rusia 2018 Nos, nos indican que 69 jugadores de, la, de los equipos de la CONCACAF Por mencionar un caso, México, Costa Rica y Panamá 69 jugadores eran los que aportaron estas elecciones 46 son migrantes, ¿no? jugaban en otras ligas eh, En 2017, el 55% de los futbolistas jugaron en un club diferente al de su, de su ciudadanía en el mundial de, de Brasil también, eh, más del 90% de los jugadores de las selecciones nacionales de Colombia, Bélgica, Irlanda, Suecia y Suiza, jugaron para un club extranjero, o sea prácticamente todos, de los 100 jugadores mejor calificados, así en el mundo en el ranking, están 72 que son migrantes, en Rusia, ya en otro mundial en 2018, 82 jugadores eh, que participaron en, esa, en ese torneo, jugaron para un país donde no nacieron, ahí los naturalizados, ¿no? Que México ya ha tenido algunos casos, que también vamos a hablar de eso más adelante. Y de la Francia campeona, 16 de los 23 jugadores tienen un padre que nació al menos fuera del país, o sea que no es raro por eso hablar de Pogba, de Tolisso y de Mbappé, donde estos 16 países contribuyeron al triunfo francés, ¿no? Bélgica, por ejemplo, es otro caso muy interesante Donde 11 jugadores eh, Tienen también al menos un padre Que nació en el extranjero Y ahí, ahí sí nos vamos entre los datos de, de la importancia O del nivel de Porcentaje, ¿no? O sea, es muy Muy, muy marcado la migración En el caso de los futbolistas Y aunque haya países que parecieran menos eh, Diversos, como Argentina la, Donde los apellidos Ahí está que te gusta un de Michelis, Fernández, Di María, Pérez o al sea, igual todos ellos terminan jugando en el extranjero, ¿no? Solamente tres de su selección jugaban en, el, en la liga local en Rusia 2018 Y por el otro lado, los rusos y los ingleses son los que menos tienden a migrar De los rusos, ninguno de sus jugadores jugaba en una liga extranjera en el mundial del 2018 Y de los ingleses, igual ninguno Todos ellos jugaban para su equipo local eh, es una, Son como los dos, los dos extremos los uruguayos, por ejemplo, también son otro equipo donde todos sus jugadores están jugando fuera. Y el lugar donde llegan más o donde se concentran más los migrantes es Inglaterra. Eh, en Europa, que es además donde te pagan los mejores sueldos, donde las ligas están más profesionalizadas. Eh, de estos, por ejemplo, en el Mundial de fue Brasil también, 736 jugadores participaron como migrantes en este, en este mundial, de esos 130, jugaban en los top 10 clubes de Europa, ¿no? o sea, un gran, gran porcentaje, cerca del 15%, y 105 nada más en la Premier League, eh, ahí en estos clubes, en estas ligas, el uno, está el 1% de los que ganan más de 700 mil dólares al año, y el 0,1% de los que llegan a ganar más de 10 millones al año, ahí Messi, Ronaldo, por ejemplo, y nos habla de este, de, esta, de este fenómeno tan complejo Donde se ve el trabajo y las, las oportunidades Como ocurre en todos los ámbitos de la vida Donde está el fútbol como una profesión Donde los migrantes pueden acceder a mejores niveles de vida donde también se ve la explotación laboral O las diferencias de esta sociedad contemporánea Porque en el caso de las mujeres, por ejemplo El 45% de las jugadoras todas ganan menos de mil dólares al mes Según datos de la FIFA en promedio, y pues hay todos estos casos que conocemos de que se llega a hablar de que les pagan tardes, juegan sin contratos, sin seguros médicos, sufren de acoso, discriminación, etcétera, ¿no? Pero este, nada más para cerrar ahí y hablar ahorita un poco más de la Liga Inglesa y de su crisol como espejo para ver el fenómeno de la migración. Ahí están los datos que revelan que el fútbol se ha vuelto tal cual eh, un. Un, este, un observatorio para ver lo que es la migración Y para entender este fenómeno Donde los jugadores llegan O se cambian de club constantemente
5: Puros datos duros de gallo ahí eh.
3: Qué, qué, qué barbaridad
1: Ahí se notó que es migrantólogo Y migrante ¿eh? qué, qué barbaridad Pero bueno, está interesante que mencionas eh, A Inglaterra como uno de los países Del que no exporta a sus futbolistas pues primero por obvias razones, ¿no? O sea, ya ya están por, por geográficamente ubicados en una de las mejores ligas eh, o en la isla del fútbol, que pues, para qué para qué van a buscar opciones en la liga danesa, por decir algo, ¿no? Sin, sin pedradas al Copenhagen FC, pero pero qué interesante que como que al final todo vuelva a Inglaterra, porque bueno, el fútbol mismo es un migrante que, que, que surgió en esta isla y después de ahí se, se fue eh, difundiendo por todo el mundo y fue conquistando todo el mundo, ¿no? Un poco podríamos decir que es o un migrante o al final es otra cuestión del imperio británico que llegó a todos los rincones del mundo, pero bueno, eh, al final es curioso, ¿no? Cómo regresa a la historia del fútbol a esta a, a esta isla.
5: Y también empieza la historia del fútbol en, en esta isla y la migración empieza también eh, pues internamente, Recientemente, no sé si han visto en Netflix, hay una serie que se llama Un juego de caballeros, eh, The English Game, en inglés.
3: Si eres de Inglaterra, vas a pronunciar esa T con un poquito de aire al final, bat. It's time to go up to
5: bat. Y narra un poco la historia de cuando se comienza a profesionalizar el fútbol, cuando empieza a haber los contratos profesionales, o más que contratos, cuando se le empieza a pagar a gente por jugar fútbol. Gran parte de esta eh, miniserie, que son seis capítulos, eh, trata acerca de cómo llega Ferkel Suter y James Love. Tenemos Bat, la pronunciación va de
0: nuevo. Bat.
5: Llegan de Escocia a Inglaterra porque llegan a trabajar a una fábrica, pero más que para trabajar, el plan era que jugaran fútbol con el equipo de la fábrica. Entonces, tienen ahí como un contrato medio turbio. Y esto historia de migración, de los motivos por los que ellos decidieron irse a Inglaterra para jugar con eh, otro equipo eh, y ganar más dinero. También, pues, que hay eh, intereses de que el juego en Escocia tenía ciertos avances, empezaban a usar los pases, que no eran nada comunes en ese tiempo en, en el fútbol, parecido a un tipo rugby, pero... Eh, ...donde iban corriéndolo, como que uno se caía, lo tacleaba... ...y luego eh, el otro agarraba la pelota y regresaban... ...y los escoceses empiezan a, a manejar los pases... ...que pues hacen más ágil el juego... ...y al principio destantean mucho a los rivales... ...y toda la connotación, sobre todo de los protagonistas... ...de este choque de ser migrante, de ser aceptados por unos... rodeados por otros, rehacer su vida... Eh, muchas veces por motivos económicos, empezar a expandir la red económica también, empiezan a atraer más eh, gente de, de Escocia, se empieza a hacer más profesional el fútbol y todo esto hasta que ya la FI se vuelve, eh, pues un se, se asenta completamente y el fútbol se vuelve un deporte profesional que no es solo un hobby de las clases privilegiadas.
1: Y es que claro, o sea al final los futbolistas, como dices desde el inicio, eh, pues son migrantes laborales, ¿no? Están buscando dónde explotar su talento, dónde se les pague más y mejor y tengan más éxito, eso es natural. Y creo que en la Unión Europea eso es mucho más claro, permite por sus reglas comunitarias esta dinámica, eh, o, o no, mi buen ya
6: Sí, digo, es muy importante de tomar en cuenta el antes y el después de, de lo que es la, la llamada ley Bosman, porque sí, sí, tenemos ahí lo que era yo creo que en clubes lo que era un, la formación, o ¿no? ¿Cómo, cómo se conformaba un club antes de 1995, a cuando ya lo hacía después de esta ley estamos hablando de, de por poner este, algunos datos así, siendo un poco a, 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 la, a la gallo de cómo de repente los clubes, por ejemplo, Barcelona en el 90, 91, solo contaba con tres extranjeros, y la versión del 96, 97, tuvo 10 foráneos. Entonces, a raíz de esta ley, es cuando empieza esa migración, ya este, respaldada por, por, no sé, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el cual ya dice que los comunitarios deben ser contados como de la, de la, la Unión Europea, como locales, ¿no? no ser como extracomunitarios, y pues para esto tenemos que remontarnos a, a quién es Jean-Marc Bosman, que es un jugador este, belga, que realmente no, no destacó sobre, por sus cualidades, era un jugador, pues, por lo que leí, porque realmente nunca, nunca, este, nunca lo escuchamos, así como alguien que, que, que sobresalía en, en el fútbol, era un jugador sí seleccionado belga, pero pues medio, de medio pelo, se podría decir, que jugó en, en el estándar vieja también.
1: La casa que construyó Paco Memo. Pa con... <risa>
6: Exacto. Pero bueno, Bosman jugó en el Royal Football Club de Vieja eh, hasta inicio, hasta mediados de 90. Cuando se iba a acabar su, su contrato, a él lo que le hacen es, el, el club le dice que le va a, a ofrecer un nuevo contrato en el cual le reducen el sueldo, y hay varias versiones, hay, hay, hay versiones que estuve checando, dicen que le iban a reducir el 60% de su sueldo, que percibía, otras dicen que el 75%, realmente no, no hay un este, dato concreto al respecto, pero bueno, ya cuando te dicen que te van a reducir entre el 60 y 75, dices, oye, o sea, está cañón, ¿no? Entonces él lo que hace es, este, dice, no, no está de acuerdo con eso y se empieza a tratar de contratar con otro equipo. Este, logra eh, contactar a, a un equipo de segunda división de Francia, empiezan a hacer todos los movimientos para que puedan este, contratarse, pero en ese entonces todavía existía en la UEFA este reglamento en el cual tenías que pagar como un tipo de indemnización al club origen, de origen el cual tenía que recibir un porcentaje a pesar de que tú ya no tenías contrato o ya no ibas a tener contrato a partir de que te contrataras con el nuevo equipo. El equipo no está de acuerdo, el, el, el Royal Club de Lieja en, en este movimiento y le bloquea, al final lo bloquea, a pesar de llegar a un acuerdo con el equipo francés de segunda división, lo bloquea y no, no le da su pase internacional. Él se, se queda sin equipo porque al final no puede fichar para este, lo que hacen, este lo, lo suspenden, lo en la congeladora, el, el club este, belga, y él se queda un año sin jugar. Al final, para un resumen, lo que empieza a hacer él es este meter recursos ya legales para que, eh, en, en tribunales belgas, para que este, empiecen a, a tratar de, de reformar ciertas leyes con respecto a la, a, la, a la transferencia de jugadores, que era lo primero. Entonces, la ley Bosman, en la cual pues, al final resulta en el año 95, en lo que es, es la, ley, la ley Bosman, que es la, la aplicación del derecho de libre circulación de trabajadores, que solo es reconocido para los comunitarios, pero que se debe de, de regir en todo el territorio de la comunidad europea, al, al ámbito del deporte, que es donde estaba restringido todavía. Entonces, él, él pone la demanda al Tribunal de Primera Instancia de Lieja, este, solicita declarar nulo el reglamento de la Unión Europea, en este caso de la UEFA, que fija el cobro de, de primas entre clubes por el trasposo de jugadores a pesar de no tener ya contrato. Entonces, pues, a raíz de eso empieza toda todo esta serie de, de, de proceso legal que dura desde el 91, 92 hasta el 95, que es cuando dictan a favor de él, que básicamente son dos, dos cosas que lo favorecen a él y que a la larga favorece a todos los que son los jugadores comunitarios o los jugadores de la Unión Europea, que es la norma de los clubes que cobren enorme, que cobran enormes cantidades de dinero por concepto de comisiones de traspaso. Queda derogado esta parte y solamente quedan algunas situaciones ahí en cuanto al cobro por derechos de formaciones, de formación del jugador. Y depende todo, todo esto depende de cada federación y cómo se hacen ese tipo de cobros. Y lo que es la, la importancia y lo que nos lleva a, 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 a lo trascendental de todo esto es la cláusula de nacionalidad, que es lo que es el, el preámbulo para ver todos los equipos de, de Europa, los equipos importantes, ver cómo se plagan de comunitarios al final. Creo que esta ley en específico por esta situación es lo, 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 que, trasciende, lo que trasciende perdón para todo, todos estos jugadores posteriores al año 95.
1: Claro que hemos visto cómo eso también puede afectar las carreras ¿no? de otros, o sea, todos nos sabemos la historia de cómo parecía que Paco Memo iba a llegar en algún momento al Napoli y no pudo hacerlo porque iba a ocupar una plaza de extranjero, eh, a pesar de llevar eh, ciertos años en, en Europa y bueno, al final, por eso son beneficiados otros que tienen como el acceso a las nacionalidades europeas por otra vía, más fácil, como son los brasileños, los argentinos y demás, o los uruguayos, ¿no? Es más fácil llevarse un chavo que ya tiene el pasaporte italiano que pues apostar por un, por decir, ¿no? Un lainés y demás.
6: <risa> no, y yo creo que eso también da pie a, a todo esto que empezaron a hacer grandes clubes en Europa, digo, yo creo que un caso, o de los casos más notables es este, en el Messi, por ejemplo. En Barcelona se lo llevan siendo un niño que al final, este, cuando él ya le toca eh, debutar en primera división, él ya no jugó como un jugador extracomunitario. Toda la carrera ha sido como comunitario, al parecer, y lo mismo pasa con el Real Madrid con inicios también, que se lo llevan desde Chavito, para que todo ese proceso tal vez legal para poder adquirir la nacionalidad española y jugar como comunitario, lo, lo, lo apuestan a, a que sea antes de cuando ven a un jugador promesa para que al final resulte en, en no un lugar de comunitario. que el, el discurso, bueno, en este caso, los que definen esta, esta política de los comunitarios generalmente son los equipos grandes con mayor poder adquisitivo, porque si te vas a, 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 la, a los datos, a, a los datos duros, de, o sea, del 2000 a la actualidad. La, la Champions League les ha ganado puros equipos grandes que realmente este, cuentan en su, en su plantilla con mucho extranjero, digo, extranjeros comunitarios y antes de ese año es cuando los equipos que no son grandes no sé tipo el Porto Estrella Roja Marsella hamburgo podían aspirar a, a poder este, obtener eh, este, este campeonato
1: efectivamente efectivamente diría el doctor
6: no me sorprende no, muy, pero muy interesante, ¿no?
3: Este esta... primer
1: tiempo me gustó mucho. ¿Qué les parece si vamos al medio tiempo? Para darle chance a los que están calentando banca de que vengan y nos platiquen otros aspectos de la migración y el fútbol, el fútbol y la migración, así que vamos, vamos a eso.
3: de todo el equipo de La Línea de Cuatro, queremos agradecer a la Red en Solidaridad con el pueblo de Guatemala, Niswa, así como al Colectivo de Investigación sobre Migración en México, SIM, por su ayuda y colaboración para la realización de este episodio. Los invitamos a que conozcan su trabajo y que lo sigan en sus redes
2: sociales. La Línea de Cuatro
5: Desde el Colectivo de Investigación sobre Migración en México, SIM, tenemos la seguridad que la migración es un fenómeno social importante. Que nos enriquece y nos diversifica como sociedad. Si buscas asesoría jurídica, te gustaría saber más sobre la migración internacional, o quieres hacer una donación, dale play a nuestra página en simmexico.wixsite.com o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram como C-I-M-México.
3: Ya estamos vuelta en este segundo tiempo del especial dedicado al fútbol y la migración. Y cambiamos de alineación. Tenemos ahora en, la, en el cuadro titular a Iván de, desde Cancún. ¿Cómo estás, Iván?
4: Bien, muchachos. ¿Todo
3: bien? ¿Ustedes qué tal? Es el doctor desde Dinamarca con sus finos... Sí, nosotros,
5: nosotros más jóvenes no tenemos problemas de lesiones como Yafet y
3: Ricardo
5: que
0: tuvieron que
3: abandonarnos. Así es. Y se lo andamos cuidando para el siguiente episodio también a, a Yafet. Que nos acompaña también, ya listo.
0: Ya, ya listo por acá para refrescar al equipo. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Riquelme? Muy bien, bueno, pues saludos
3: a todos nuestros por cierto, escuchas. Por cierto, que no te presenté y no te pusimos en
2: la alineación. <risa>
4: Ahí estás. Notamos sí, está.
2: Pero eh, esto, estos, estos actos de discriminación cultural, pero bueno, pues ya. Que... Ojo aquí,
0: <risa> derechos humanos. Ojo aquí, derechos humanos.
2: Y bueno, en este, abordando estos temas, a mí me gustaría analizar o plantear la multiculturalidad a partir de la adopción de códigos y cómo es, cómo el deporte, que es, pues sin duda, uno de los lenguajes universales que hermana a toda la humanidad, permite que se compartan estos códigos
6: una hora después.
2: Este, yo quisiera destacar que Muchos de los jugadores que, que, este, que sobre todo jugaron en la selección francesa y en la selección de Bélgica este, Provienen de países africanos que no son precisamente potencias en el ramo futbolístico Quiero destacar el caso de Marruecos en particular y en menor medida de Senegal ¿Esto qué nos quiere decir? que cuando se abren los espacios y las oportunidades para personas este, de, de otros países donde posiblemente no exista un desarrollo en, en un área concreta en el momento en que tienen la posibilidad de, de desenvolverse en, en otro contexto este, social y económico pues podemos ver que si las condiciones son propicias pues pueden alcanzar muchos mayores niveles de los que hubieran este, tenido en sus países este, de origen, ¿no? Zidane personifica este, este ejemplo de cómo se van integrando y cómo van haciendo la diferencia este, jugadores, ya sea este naturalizados o, en el caso de Sidán, de este, ascendencia este, distinta del país al cual pertenecen. Y yo quiero recordar un, un caso emblemático sobre esta tensión que se da entre las sociedades abiertas, la integración cultural... Y eh, sociedades o miembros integrantes de las sociedades que todavía rechazan o tienen este recelos hacia, hacia el multiculturalismo. Y como ustedes bien recordarán, este, el episodio de la final entre Francia e Italia del 2006... Y sobre ese, ese episodio yo creo que quedó demostrado en el campo el hecho de que un, un hombre que proviene de, de, de padres argelinos pues recibe un ataque abiertamente racista de un jugador italiano, de así ¿no? Y cómo eso al final termina en una cancha de fútbol en una final, con toda la atención y toda la expectativa que implica, confrontándose estas dos visiones. Una, una Francia multicultural contra una Italia que, este, que apela, este, en este caso Maceranis, al nativismo, a, a, no hace, al esencialismo cultural, al no aceptar diferentes elementos que se van integrando en las sociedades. ¿No? Entonces a mí me parece muy relevante ese, ese episodio y emblemático de esta tensión y este conflicto que hay entre las sociedades multiculturales, el fútbol y el rechazo a las mismas, ¿no? que es uno de los temas de mayor actualidad que enfrentamos en este momento.
4: Y creo que creo que va ligado también un poco eso, ese problema de multiculturalidad, uno tanto al racismo, que se sigue viviendo hoy en día, ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de To cuando llegó al Barcelona ¿no? y en España le gritaban que era un simio, por ejemplo, y le llegaban a aventar hasta eh, plátano. ¿no? Lo cual, lo cual eh, pues, te habla de ese rechazo a esta, a esta multiculturalidad en la que ya estamos inmersos no de dos meses para acá, sino de muchísimos años hacia, hacia atrás hasta hoy en día. ¿no? Yo lo pensaba lo también en, en qué en qué impacto va a tener, por ejemplo, esto del Brexit y la, y la liga inglesa, hablando un poquito también de migración, aunque también tiene demasiados impactos económicos, uno de ellos era por, es, por ejemplo, eh, el número de jugadores extranjeros que ya no van a poder participar en la liga. Al...
5: <risa>
0: bueno
4: con la salida del Reino Unido de la, de la Unión Europea eh, que es lo, lo que se conoce como el Brexit eh, el deporte sin duda va, va a sufrir va a sufrir un giro no en particular por ejemplo el fútbol porque eh, los jugadores que sean parte de esa comunidad europea van a necesitar un permiso de trabajo que actualmente hoy en día no necesitan eh, y sobre todo necesitan, para tener un permiso de trabajo, necesitan tener una base de número de juegos jugados con sus selecciones. Esto es porque eh, la Unión, el Reino Unido está pidiendo que, lo, que el tale talento extranjero que venga tiene que ser mejor, tiene que tener una base exitosa para poder llegar a jugar en su liga o para poder vivir y trabajar en su país. Porque hasta hoy los jugadores no necesitaban un permiso de trabajo, con el Brexit sí. Entonces eso sí te habla, por ejemplo, eh, estaba viendo estadísticas, hoy en día el 35.7% de los jugadores de la Premier pertenecen a la Unión Europea. Entonces, te habla de un número bastante alto que no podrían jugar o que para jugar necesitarían tener una base de partidos jugados con su selección y un permiso de trabajo emitido por el, por el Estado. ¿No? Además, parte de este cambio eh, incluye ya no se pueden fichar jóvenes de 16 a 18 años. Por ejemplo, un caso muy sonado que seguramente el doctor Vigna sabrá es el de Fábregas con el Arsenal. Eh, a, a, el Arsenal ficha a, a Fábregas con 16 años y con esta con con este con el Brexit eh, esto ya no va a ser permitido porque eh, permite el traspaso de jugadores menores de edad es decir, entre 16 y 18 con países pertenecientes al mismo espacio económico europeo entonces ese talento ya no va a poder ser reclutado por un club de la Premier sí, a menos de que sea inglés, obviamente pero si es un talento extranjero ya no se podría entonces, también te habla de que muchos jugadores van a perder ese, ese escaparate o esa, esa ventana para poder firmar eh, por un club cuando son menores de edad, en, en la Premier. Entonces, sin duda, sin duda también va a tener un tema político y económico, va a tener una repercusión directa en, en una liga tan poderosa como la Premier, que ¿no? es la, la liga más, eh, más adinerada, yo creo, hoy en día, con mayor poder adquisitivo que sin duda habrá que ver qué sucede con muchos jugadores que o bien eh, tienen el talento para jugar, no sé, en el Stoke City, pero no tienen el talento de ser eh, seleccionados personales, no sé, por Bélgica. Y sin, ese, sin, ese sin esa base de jugar en la selección no podrían emplearse como futbolistas extranjeros del Stoke City, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces ahí, ahí habrá, que, habrá que ver cómo termina evolucionando todo esto. Para, en bien del juego y de los y de los jugadores, ¿no? También. Porque sin duda va, un, va a tener un impacto durísimo para la liga y para, para los próximos este, jugadores. Iván, me
5: acaba de llegar un mensaje de Bese de diciéndome que no puede creer que alguien siendo chiva, toda esa cultura tan cerrada, esté hablando a favor de la multiculturalidad y <risa> en contra del
4: Brexit. Yo creo que es un bot malintencionado de veces, ¿eh? no, no creo que sea verdad, en realidad, yo creo que es un bot. Le voy, voy a a Twitter, le voy a pedir a Twitter la información de ese bot porque me parece que, que, que
3: es, que es voz, <risa> voz. Parece que las bancas están muy cerca aquí del terreno de juego. Jajajaja. <risa> En el caso del Brexit y de Inglaterra es el destino principal de jugadores de élite, no extranjeros, pero también hay casos donde los migrantes no lo hacen por la búsqueda de mejores condiciones laborales, sino que son víctimas de conflictos sociales que ponen en peligro su vida, no. Tal es el caso de Luca Modric, quien en el 2018 ganó el Balón de Oro por encima de Messi y Cristiano Ronaldo, quien a los siete años, seis siete años estuvo su país, bueno, él nació en Yugoslavia, se empiezan a reivindicar los nacionalismos que estaban presentes, donde hay una diversidad de culturas, de religiones, de etnias, y a Luka Modric le toca ver cómo su abuelo es asesinado en este conflicto, cuando se empiezan a independizar, se independiza Croacia, le toca irse como refugiado eh, a, una, a una zona ahí aledaña, donde tiene que vivir en un hotel, y... Al igual que varios compañeros de la selección croata que quedan en segundo lugar en el Mundial de Rusia, eh, les tocó estar eh, pues fuera del lugar donde nacieron. mansuki que es otro caso, estuvo a punto de fichar para, el, para un club alemán, no recuerdo ahorita el nombre, y pudo haber jugado para la selección alemana probablemente. Pero eh, es muy eh, interesante ver este caso, ¿no? Donde también la migración forzada eh, puede entenderse a partir del fútbol. Viendo estos casos muy concretos donde pues la vida de las personas puede
5: estar en peligro en África, hay, o sea, que es parte de lo que comentas, Gallo, y eh, definitivamente en la Liga, Liga Inglesa, pero creo que también en otras ligas de Europa, está mucho la cultura de llevarse a jugadores adolescentes africanos eh, que son estafas, o sea, que es gente que, que en ser scouts o piensan ser este, tener contactos con los clubes, entonces le piden a la familia. Una cantidad eh, de dinero en especial para los países pobres africanos, y pues, la familia lo junta con eso, pagan el pasaje. Y al momento en el que llegan a, a Inglaterra, eh, pues los dejan sin nada. Pues, en realidad, nunca había contrato, nunca había nada de nada. Y escuché en el podcast de TIFO Football Podcast que, si no lo no han checado, cuando. Se acaban los episodios de la línea 4, lo pueden checar y hablan de esto: que es que hay mucha trata de, de adolescentes, que es también lo, lo delicado, ¿no? Que llegan con expectativas y pues se quedan con nada.
3: Sí, o, la, o de la guerra misma, que es muy común o está presente en varios de estos países africanos, tal es el caso de la estrella del Bologna italiano de 18 años, este Musa Yuwara, quien nació en Gambia. Y a los 14 años sus padres lo enviaron a Europa como, como refugiado. De hecho, sus padres mueren. Es adoptado él por un eh, como entrenador. Este ahí tuvo él mucha suerte. Quien se volvió su tutor, lo, tu, tutor legal perdón, y le permitió pues, incorporarse al mundo del fútbol y encontró en el fútbol una forma de desarrollo. Y ahora es un pues una joven promesa ¿no? de, de su club.
2: Que, que hablando al respecto, no podemos dejar de señalar importantes jugadores. Sí auténticos cracks que se han desempeñado en, en equipos europeos, este provenientes del, del continente africano. Este, podemos señalar, digo, mencionar entre otros, por ejemplo, al mismo Drogba, que fue este, que es uno de los más grandes jugadores que ha tenido en, en tiempos recientes, este eh, Europa, Samuel Eto'o, Michael Essien y, y Colo Toure. Entonces eso, eso nos demuestra que en este trasfondo en este, pues está eh, la expectativa este, de jugar en Europa a partir de contar con estos este, referentes que pues, realmente han sido significativos y han realizado un gran papel dentro del fútbol europeo y dentro del fútbol internacional en general, ¿no? Sí, y
5: son muchos, ¿no? O sea, no son solo eh, estos cuatro grandes ejemplos de jugadores, o sea, en, en la liga inglesa está llena de cracks eh, africanos, sí. también el fútbol europeo tiene mucho jugador africano de, de gran calidad. ¿Y, ¿Y qué me dicen
3: de mis abejas africanas, Biyik, Kalusha? Y hasta metemos a Jean-Claude Pagal. A...
2: Esto es un voto serio, por favor. Vinieron a ¿Sí? derrochar
3: talento a, la, a Mi Liga MX. Pero hablando otra vez, ya de este lado: de sí, la KMX, ¿no?
4: Básicamente, pero bueno.
3: Sobre los naturalizados y la selección nacional, César,
0: ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, ya que dimos un repaso por. Por todo el mundo y, y por estas grandes ligas que están repletas de, de jugadores naturalizados Va, Vayamos a, al fútbol nacional eh, Sobre cómo estamos en este tema y, y pues es un tema bien interesante que ha levantado mucha polémica durante años en, en la selección nacional sobre todo No es un tema nuevo, el de los naturalizados, vistiendo la verde eh, El primer naturalizado que jugó para la selección fue en 1935 eh, fue eh, Bueno, hubo dos hubo dos en la misma época, el primero fue Julio Lores, un peruano delantero que jugaba en Necaxa y el segundo fue José López Herranz, un español eh, ambos jugaron en la década de los 30 para la selección e incluso José López Herranz eh, después se convirtió en el técnico de la selección y dirigió al tri en Por eso nos fue con los, los mundiales de Suiza 54 y Suecia 98 eh, este <risa> exacto este tema de los naturalizados empieza en 1935 y a la fecha ha habido 14 jugadores naturalizados... ...7 este, de ellos argentinos, 3 españoles, un peruano, hasta un cubano y 2 brasileños, ¿no? Me llamó mucho la atención el caso del cubano porque, bueno, son de esos casos como este, inéditos... ...que puede ser uno cada 100 años y ese jugador cubano fue Jorge Romo, un defensa que jugó tres mundiales para México, 50, 54 y 58. Y él era de padres mexicanos, pero de nacimiento cubano, entonces este por eso tuvo la oportunidad de jugar con la selección. Y bueno, ya pasándonos a fechas más recientes, que yo creo que lo recordamos todos los que grabamos este podcast. Este, pasamos a la época de los 2000 y recordemos que el primero fue Gabriel Caballero, un jugador que, que fue muy bueno, la verdad, fue un, un medio de a veces era medio de contención, medio creativo, tenía como una este, habilidad especial para jugar en la media cancha, Gabriel Caballero, y, y pero bueno, antes de que pasemos a estos jugadores más recientes, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta... Del Guille Franco, no me a, a hablar, hablar aquí en este podcast, ¿está? ¿Sí?
6: De mi ciña, de mi ciña
5: y el, el Bozo tampoco. Pues yo, para, yo, en general, estoy a favor... Sobre todo cuando hay una genuina eh, pues emoción o un genuino interés en formar parte de, de la selección y de representar al país. Creo que luego hay los que están ahí medio buscando la oportunidad de jugar porque saben que en su país no lo van a lograr. Y eso sí, no estoy tan a favor, pero
4: sí, es okay. difícil de separar. El talento usted... sea el que lo determine, ¿no? Yo, Pensar, yo, yo creo que... Sí. El debate. Y justo hoy tendría que ir por sobre el talento O sea, si, si justificamos Que se naturalice alguien Porque es mejor delantero que cualquier Mexicano que exista en la actualidad O solo por un tema A lo mejor hasta de marketing, ¿no? O sea, puede ser
2: Yo creo que el debate Puede ir este, Tomar mm -hmm. otra, o, otro enfoque y otra arista Y el tema no sería Tanto si Son naturalizados o no Sino el hecho de ver a los mexicanos naturalizados como ciudadanos de segunda y utilizar un criterio nativista para, este, para definir quién, quién, quién sí quién, y quién no este, participa a partir de esta diferenciación entre mexicanos este, de nacimiento a partir de los diferentes este, lineamientos que establece el artículo 30 constitucional y los mexicanos naturalizados. Yo creo que es un debate que eventualmente tendremos que ir superando y ver que un mexicano naturalizado, un mexicano nacimiento eh, básicamente pues merece los mismos este derechos y el mismo trato, ¿no? Entonces yo creo que este que ese ese sería el tema central misma, de hecho y sí, también, no solo es de derechos, ¿no?
5: Pues una parte de lo que yo quería comentar okay. eh, ahorita que hablamos eh, de multiculturalidad Era de los jugadores chinos, bueno, más bien que emigran a China en una migración temporal Casi siempre, y eh, de una migración económica Siempre es por los motivos que la Superliga China está pagando mucho dinero Esto empezó hace algunos años y empezó casi siempre con los jugadores ya buscando su último contrato, jugadores estrellas o que fueron estrellas de gran calidad y que se fueron a China. Los primeros nombres que salieron a la luz fueron Cardito Steves, Mascherano, Drogba, todos en su última etapa. Después de una transición donde jugadores un poco más jóvenes que todavía podrían encontrar un contrato bueno en un club competitivo en Europa tal vez no su último contrato pero su segundo último deciden irse por lo económico y decir ok va a ser difícil encontrar un contrato que me satisfaga y entonces ya en lugar de irse de 33 34 años a China, se van de 30 algunos ejemplos son Hulk Paulinho Denbaba Salomón Rondón Pelaini y el Pocho Lavetsy y ya lo que está empezando a suceder es que jugadores que están en la punta o que están a punto de llegar al máximo punto deciden irse a sus veintitantos años a un contrato a China. Y estos son, por ejemplo, el caso de El Sharawi, Oscar y principalmente el que me parece más importante es Yannick Ferreira Carrasco, que a los 26 años, en el 2018, se fue. Ah, no, ahora tiene 26 años, o sea, en 2018 tenía 24. Y se fue del Atlético de Madrid a China a pasar pues eh, algunos años por allá. Y seguramente esto va a implicar que ya es su última etapa como jugador eh, top, como jugador de élite en, en el fútbol, cuando era pues, un jugador que venía jugando muy bien con el Atlético en el equipo nacional de Bélgica y al menos yo pensaba que iba a ser uno de los grandes cracks, pero pues cambio a China, parece que eh, cambia todo esto y se vuelve ya una cuestión económica.
4: Y hay, hay un caso que yo quiero res rescatar de lo de China, que es el de Iniesta, por ejemplo, porque Iniesta está jugando ahorita en la Liga China y también eh, se fue eh, sí. buscando, bueno, no buscando, le dieron un contrato por su línea de vinos, él eh, creó una línea, una marca de vinos, de vino tinto, y parte del acuerdo comercial de ir a jugar a China era que este equipo, el de nombre impronunciable, este, iba a comercializar los vinos de Iniesta, por ejemplo.
5: Eh, Iniesta está en Japón, ¿no? En el vice joven. ¿Es Japón o es China?
0: Yeah. Uh, 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 ¡Y ¡La va a checar! ¡Sí, ¡Opa! A ver, bar. Muchas señoras y señores, el hábito dice...
3: El equipo actual de Andrés Iniesta, ex jugador del Barcelona y de la selección española, se llama Vizel Kobe de la Liga Japonesa. Su marca de vinos es Bodega Iniesta.
0: Cambiamos de tema, este, vamos a, al fútbol en la frontera de México. Tenemos dos equipos en, en la frontera de, de nuestro país, uno son los Cholos de Tijuana y otro los Bravos de Ciudad Juárez. Me gustaría empezar con el Fútbol Club Juárez, este, que se creó en 2015 eh, en Ciudad Juárez, obviamente, eh, una ciudad que sabemos que es totalmente industrial, eh, principalmente de La Maquila, una ciudad que conlinda con, con Texas, con Estados Unidos, y un equipo que tiene una historia interesante, me gustaría resaltar el hecho de que su propietaria es una mujer, la única mujer en el fútbol mexicano que tiene un equipo de fútbol, es Alejandra de la Vega. La familia de la Vega desde los 90 noventas ha dedicado al negocio del fútbol. De jugadores mexicoamericanos que ya se ha platicado también en este episodio, bueno, este equipo solamente en estos momentos tiene a uno, que es Marco Canales, el tercer portero aparte. Entonces, es un, es un equipo que ahí va poco a poco y que esperemos que, que logre algo, son dirigidos precisamente por Gabriel Caballero, que ya platicábamos de él como un jugador naturalizado que vistió la playa de la selección y pues bueno, es un, es un equipo sui generis, se podría decir, en esta plaza ya había jugado hace tiempo los indios de Ciudad Juárez, que fueron desafiliados en 2012, por falta de pago como Veracruz, entonces es una plaza que necesita consolidarse y ojalá lo logren con estos dragos, ¿no? que traen un proyecto interesante eh, vuelvo a resaltar el hecho de que son este, manejados por una mujer, que eso también es de, de resaltar y que me da la verdad mucho gusto. Y ojalá, ojalá logren algo muy importante. El otro equipo que tenemos en la frontera, pues bueno, son los Cholos de la de ciudad, eh, perdón, de los chorros de Tijuana, este, en Baja California, otra ciudad fronteriza. Eh, un modelo muy distinto al de Juárez, eh, un modelo que también ya lleva modelo comercial ha sido un éxito porque la afición en esa ciudad de verdad se ha compenetrado bastante fuerte con el equipo, sobre todo con ese campeonato, y la misma directiva dice que ellos se sienten que representan a Sinaloa, a las dos Baja California, a Sonora, a California, Arizona y Nevada, incluso aseguran que el 30% de los aficionados que están cada 15 días en el partido vienen de Estados Unidos, ¿no? También ha sido un semillero de jugadores mexicoamericanos interesantes como Joe Corona, que juega en el Galaxy precisamente, y Paul riola que hoy juega también en el United y actualmente este, solo tienen igual a un jugador mexicoamericano en sus filas que es Benny Díaz, también tercer portero y en noviembre del año pasado eh, crearon una filial que se llama Show Love 23 en Riverside, California que es la cuarta división de Estados Unidos, pero que ellos lo van a ocupar dicen para crear una semillada de jugadores mexicoamericanos que surdan a su primer equipo en en Tijuana entonces Estos son como los dos equipos que... Ah, también hay que mencionar que este grupo caliente es el dueño de, de los Dorados de Sinaloa, equipo que trabaja nada más y nada menos que Maradona como técnico, entonces imaginemos ahí el poder económico que tienen, ¿no? Entonces, eh, les comentaba que son como dos polos distintos, muy opuestos, eh, los equipos fronterizos que tenemos, por un lado Chihuahua, que va de menos a más, y por otro Cholos, que pues, ya tiene la franquicia ganada y que está bien consolidado, y pues bueno, aquí sí, es le ¿Estás diciendo, estás la diciendo
4: la que Gallo playa, podría sí. jugar para los Cholos Sub-23? Sub-40. Para los Cholos Sub-40. Claro que sí, si vas,
0: a... Las, sí.
4: si vas. Tendría que fuera, dejar de chupar sí, el güey sí, sí, pero este, sí, sí. Este.
3: <ríe> ya para ir cerrando y poniendo en contexto un poco de lo que ya hablamos ahorita, podemos ver que la diversidad, la multiculturalidad en el fútbol aplicada y a través del conocimiento de la migración, pues resultan modelos de éxito o casos de éxito donde incluso el nacionalismo de Iván estuvo ahí alabando algunos, algunos de los casos hoy mencionados, donde sorry, hoy sí no hubo nada de las chivas ni del Athletic de Bilbao, pero este podemos ir concluyendo eso de que la migración, la multiculturalidad le da fuerza a los, pues a las sociedades en general y que más que un modelo de carga, el migrante puede ser un motor del desarrollo y como decía una canción de Jorge Drexler, que ahora sí que ligando al sí, fútbol no más allá de nuestros sí, no colores sin importar la camiseta o del equipo al que le vayamos. O sea, yo no soy de aquí, ni tú tampoco. Todos somos de alguna u otra manera migrantes ante los ojos de los demás. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Abrazo de gol para todos.
2: Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos Padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo Yo no soy de aquí pero tú tampoco. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por escucharnos y no olviden seguirnos por Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro y en Twitter, arroba Línea de Cuatro con número. 1. Hasta la próxima.